0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Уважаемые
1: радиослушатели, радио «Комсомольская правда», читатели газеты «Комсомольская правда», позвольте представиться. Я, полковник в отставке, Виктор Баранец, он же военный обозреватель Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость, которого очень хорошо уже знают и в России, и в мире. Это Скотт Риттер. С Новым годом. Новым годом. Уважаемый мистер Риттер, вы хорошо известны в России. Ваши заявления, оценки, выводы, ваши взгляды на нашу специальную военную операцию,
2: ваши предположения, прогнозы почти ежедневно появляются в российских СМИ. ваша биография
1: есть в интернете есть в американских сми в американских справочниках в американских
2: энциклопедиях in, uh, US, uh, bio, uh, но в вашей
1: биографии есть и некоторые недоговорки лагуны,
2: о котором мне интересно заглянуть в вашу жизнь биии у меня
1: первый вопрос. Вас во многих средствах массовой информации называют
2: полковником. Какое у вас воинское звание? Я был майор. Скажите, пожалуйста, где вы получали военное образование? В
3: United States, you can become a commissioned officer in a couple of ways. You can go to a
2: в США можно двумя способами стать офицером. Это либо закончить военную академию, либо закончить гражданское училище, и после этого есть тоже возможность стать офицером.
3: And so I was and I went to
2: Я таким образом оканчивал гражданское учебное заведение и потом шел в специальную школу подготовки
1: офицеров. Скотт, скажите, пожалуйста, когда у вас появился вот такой неистязаемый интерес к России, к Советскому Uh, Scott,
2: when did you first uh, get um, interested in Russia or the Soviet Union? A lot of your works and lots of your books uh, talk about um, um, and look into the Soviet Union. Uh, When did it first start?
3: My father was a career Air Force officer, and this was during the time of the Cold War. So uh, two of his assignments in particular, one to Turkey and the other one to West Мой отец служил
2: в ВВС во время Холодной войны и, в частности, выполнял задания в Турции и в Западной Германии. И таким образом он столкнулся, что называется, с Советским Союзом самым непосредственным образом. Именно поэтому у нас такой живой интерес к этой стране.
3: I mean, it was even more serious than this because in West Germany we lived next to a nuclear weapons storage facility, and we knew that if there was a war, this facility would be attacked by the Soviets. So, as a child, every day of my life, I grew up, woke up thinking that this could be the day that the Soviets kill me. So, I learned to hate the Soviet Union at an early age.
2: Даже я вам больше скажу, когда мы жили в Германии, мы жили рядом с местом, где хранились ядерные отходы, и я знал, что в случае войны этот объект будет атакован в первую очередь. Таким образом, я, будучи еще ребенком, понимал, что сегодня может быть мой последний день. Возможно, именно сегодня русские поразят нас своими ракетами. И я жил в страхе и учился ненавидеть русских. А в каком гарнизоне служил отец Кота? В did your father uh, serve?
3: Well, My father started his service in the early 1960s. So he served in the United States. He is with fighter-interceptor squadrons, uh, but he served in Vietnam. In Korea, Turkey, Germany.
2: Начинал службу в США, потом служил в Вьетнаме, затем в Германии и также в Турции. какие годы? Mm-hmm. And, uh, what, what were the years? с 1962-1984. Я тоже служил в Германии. И
1: ваши впечатления о нашей ядерной мощи, они объективны.
2: Дорогой uh, 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 Скотт,
1: есть сведения, что у вас жена русская, Марина.
2: Скотт, мы Марина.
3: Well, sure thing, Georgian,
2: Уверен, что жениться на российской женщине это прекрасная обстоятельства, но жена у меня из Грузии, зовут да. ее Марина. Наверное, да. А при каких обстоятельствах вы познакомились? Хоть я увидел.
3: I met uh, her first in Votkinsk. Uh, it's a city in Udmurtskaya uh, republic. Um, in the, there was a factory there, a Soviet missile factory that produced SS-25s. And in 1988, I was dispatched there as a weapons inspector.
2: Я познакомился с ней в городе Воткинск в Удмуртии. Там uh, есть предприятие, где производили ракеты SS-25, и вот. Вот в 1988 году я был туда направлен в качестве инспектора по вооружениям.
3: Она yeah.
2: была переводчицей
1: из советской страны. Значит, получается, что вы не только высматривали наши ракеты,
2: но и красивых женщин. So Спасибо еще раз за комплимент, но вы знаете, в качестве инспекторов по вооружениям я главным образом изучал ракеты. Вы спросили, как я с ней впервые познакомился. Познакомился вот при таких обстоятельствах, но какого-то, знаете, романтического подтекста в той ситуации изначально не было.
3: Он
2: позже появился.
1: Уважаемый Скотт, в американской, да не только в американской печати, а вас пишут так. Из милитариста преобразовался в
2: пацифиста. Как вы смотрите на такие оценки? Where,
3: um, я не пацифист. Mm-hmm. Country,
2: Если кто-то будет угрожать моей стране, я mm-hmm. их убью. Mm-hmm. I hate war. Я ненавижу войну
3: I in war.
2: Потому что я участвовал в военных действиях
3: mm-hmm. mm-hmm. И
2: я сделаю все возможное для того, чтобы предотвратить войну
3: mm-hmm. war,
2: Но при этом не нужно заблуждаться Если кто-то хочет войны, то uh, я могу им это устроить Еще один такой вопрос Вы, по сути, находитесь в оппозиции американской власти you seem to be in opposition
3: to the US gives the power to the people. It begins, we the people of the United States. The government works for me. And so it's my job to be critical of the government. It's my duty to be critical of the government.
2: Конституция США uh, говорит, что правительство работает uh, для народа. Конституция, собственно, начинается с uh, слов «мы, народ Соединенных Штатов». Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. это моя обязанность, то, что я должен делать, быть uh, критично настроенным к тому, чем занимается мое правительство. Хорошо, я понимаю, вы
1: критически настроены
2: против американской власти по ряду вопросов. Okay, so you are opposing or challenging uh, the government's On a number of issues.
1: Of course. Да. И США везде позиционируют себя как свободную демократическую страну.
2: The U.S. um, describe themselves as a free and democratic nation.
1: They do? Да. Do you think that uh, it is uh, because
2: of um, you challenging the U.S. government that uh, the government is um, dissatisfied with you, uh, that uh, it provokes you, that uh, you served more than two years in prison because of your opposition?
3: There's no doubt about that. When I give you two examples.
2: Сомнений в этом нет, И я приведу вам два примера
3: здесь. Resident station chief in New York, who told me that if I resigned, that the FBI would destroy me and my family, that they would hunt me down for the rest of my life, that they would make me pay. So I'm not guessing about this. I know what he told me.
2: Когда я уходил из специальной комиссии в 1988 году, на меня вышел агент СРУ и сказал, что если я уволюсь, то ФБР будет за мной и моей семьей охотиться до конца
3: жизни. 2002, I was invited to give a briefing at NATO about destruction and the US ambassador to NATO at that time Nicholas burns condemned NATO and said that I am the most dangerous man in the world and I am a known enemy of the United States that's how my government viewed me as a known enemy of the United States for the crime of speaking the truth nothing I said was false everything I said was the truth but the United States was afraid of the truth and therefore they went after the people who told the truth
2: in 2002 году I должен был выступать на briefingnata по вопросу и посол США при НАТО Николас э, Бернс, тогда он занимал эту должность, очень был недоволен, говорил, что перед вами очень опасный человек. Это открытый враг США, представляете, вот прямо так и говорил, открытый враг США. А все это только потому, что я говорил правду. Я же никакой лжи не говорил, но правительство настолько меня боялось, что вот таким образом ко мне относилось.
1: Вы говорили правду и о том, что у Ирака нет...
2: Among the words of truth that you spoke were that uh, Iraq didn't have any weapons of mass destruction.
3: Yes, but remember that the truth came from experience. Because when I started my work with the United Nations, Iraq had weapons of mass destruction. Because of the work that I did and other inspectors did, we accounted for all of their weapons of mass destruction. So when I said that in 1998 or 2002 that Iraq had no weapons of mass destruction, да,
2: но правда в данном случае исходит из опыта. Дело в том, что когда мы и другие инспекторы по вооружениям начинали работу в Ираке, у Ираков было оружие массового уничтожения, и мы все его инвентаризировали. И поэтому, когда я говорил в 1988 и 2002 году, что у Ирака тогда не было оружия массового уничтожения, я не догадками оперировал, а фактами.
0: Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Уважаемые радиослушатели, радио «Комсомольская правда», читатели газеты «Комсомольская правда», я полковник в отставке Виктор Баранец. Сегодня у нас в гостях очень интересный гость – которого очень хорошо уже знают и в России, и в мире. Это Скотт Риттер. Но, тем не менее, Пауэлл уфатил пробирки со стиральным
2: порошком, чтобы повесить Хусейна. But still, that vial with uh, white substance was used to kill Hussein.
3: But it was a lie. Colin Пауэлл held up a vial of white powder, saying that it could represent a capability of Iraq. But Iraq never had that capability. Anybody who did inspections in Iraq knew they couldn't produce that white powder. That Colin Powell was lying. He told a lie to the world, but nobody questioned his lie except me. And so therefore I was attacked for challenging Colin Powell. Everybody else stayed silent and were rewarded.
2: Но Дело в том, что когда Павел тряс этой пробиркой, он говорил, что у Ирака есть способность к производству оружия массового уничтожения, в то время как я знал, что у них такой способности нет, поэтому я понимал, что Колин на самом деле лжет, и, в общем-то, никто не возразил против того, что он говорит, а за исключением меня я возразил, и вот поэтому тоже возникли те последствия, с которыми мне приходится иметь дело.
1: Уважаемый Скот, вы сказали, что были в Это Scott, you said that uh,
2: you visited Vodkensk, and this is a major производства в России.
3: Да. Yes. Mm-hmm. Uh, what was your role there? I was an inspector. My role, when I say inspector, is much more complicated than that, because before we could inspect, we had to build a monitoring facility. When we arrived outside of Vodkensk, it was a plain grass field я
2: был инспектором но здесь не все так просто когда я говорю для того чтобы провести инспекцию нужно было сначала построить помещение которое было для этого предназначено я когда туда приехал там была зеленая поляна и все за полгода мы построили здание которое позволяло осуществлять эти инспекции
3: It says intelligence officer.
2: написано, что я офицер
1: разведки. Ага. Сейчас мы поговорим о этом. То есть на ваших глазах контролировалось производство российских межконтинентальных ракет. Мы могли видеть, считать, оценивать параметры, т.т.х. и так далее. Вы, вы фактически на ваших глазах самое секретное
2: оружие России, да? opportunity actually produced you can the, the quantities, the characteristics of the missiles? Uh, what saying?
3: No. What happened? In- inside the factory was none of our business. We weren't allowed inside the factory. When a rail car carrying a missile exited the factory, we could inspect the rail car, we could inspect the canister, and under very specific circumstances, we could inspect inside the canister. But um, we were looking only for measurements that could differentiate between an SS-25 intercontinental ballistic missile, the Topol, and the SS-20, the Pioneer, which was an intermediate range missile that was prohibited. The first stages of the two missiles were the same. We were looking for the нет,
2: не совсем так. Все, что происходило на предприятии, у меня к этому доступу не было. У нас основная задача была вот в чем. Когда с завода выезжал транспортное средство с изделием, да. то все, что у нас было, это возможность это изделие проинспектировать. И цель у нас была такая, чтобы выявить, вот это изделие является SS-25, межконтинентальной ракетой Тополь, или ss 20 Пионер, то есть это ракета средней дальности, которая не была разрешена по существующим договорам. Mm-hmm. У них первые ступени были одинаковые, различались лишь там вторые ступени и далее. Вот uh, только uh, такие полномочия у меня были. Уважаемый Скотт, в это время я был кадровым офицером российской армии. Скотт, the time I was uh, an officer of uh, the Army. И у меня сердце
1: обливалось кровью, когда я
2: видел, что Россия раздевает до гола свои ракетные войска перед американцами. And it hurt me very much to see That uh, Russia was actually stripping down its um, strategic missile troops uh, before the U.S. до страшных вещей, and very Приезжали американские инспекторы. U.S. inspectors would come,
1: и офицеров дежурной смены, которые должны
2: дежурить у ядерных боеголовок, and И они пропускали наших русских
1: офицеров через детектор определяет человек может дежурить
2: или не может. The U.S. inspectors were testing the Russian officers on the lies detector to actually see whether a person could be admitted to duty or not. Yeah,
3: That wasn't my treaty. The treaty that I was involved in was purely reciprocal. It was a treaty negotiated with honor and it was a treaty implemented with honor. What we did in the Soviet Union, they did in the United States. And it was a good treaty. What happened after the treaty, I agree. I, I think that especially when the Soviet Union fell, a uh, в
2: ходе моей деятельности такого не происходило. Вот uh, тот международный договор, в рамках которого я осуществлял свою деятельность, uh-huh. он был основан на принципах взаимности и уважения. То есть вот все то, что я выполнял на советских предприятиях, ровно то же самое советские инспекторы выполняли на американских. Когда Советский Союз uh, упал, то США действительно стали вести себя более вызывающе, yeah. но моя работа была основана исключительно на принципах уважения к российским коллегам, к
3: российским офицерам. Uh-huh. Все.
2: Я вам больше того скажу. Начальник службы безопасности водкинского предприятия, господин Лопатин, если бы я попытался его на детекторе лжи проверить, он бы меня ударил, наверное. Скотт, скажите, пожалуйста,
1: американская сторона
2: все-таки пыталась обманывать российскую при взаимном инспектировании.
3: The rules that we operated on were 100 compliance with the treaty. Any who deviated one inch from that was fired, released from the job.
2: Я вам одно могу сказать. Когда я был инспектором по вооружениям, мы действовали на сто процентов в рамках международного договора. Любой малейший отклонение международного договора за это людей воняли.
3: for instance, for the START and afterwards, mm. when the Soviet Union collapsed, lost respect for Russia. We didn't treat our intended as negotiated
2: с развалом Советского Союза действительно США стали вести себя более вызывающе, и поэтому начались отклонения от тех положений договора, как он изначально заключался. Я хочу сказать вам, мистер Шко, значит, я служил в Министерстве
1: обороны, когда из Америки приехала наша комиссия во главе с генералом,
2: которая контролировала ядерное оружие США по взаимному контролю. Scholar, I, I was uh, the, uh, back, uh, a, uh, in И один
1: из генералов, выражаясь крепким русским матом, говорил, в штате
2: Юта нас должны были показать, что там за ядерной боеголовки. And uh, one of the generals, using very strong language, uh, said that uh, in the state но когда наша комиссия приехала на место проверки, commission, commission there, склады оказались пусты. Uh,
1: Это было. И последний вопрос на ядерную тематику. Уважаемый Скотт, я помню полковников и генералов русских, которые наблюдали за
2: уничтожением российских ракет. That's how it was. And uh, my final question on the nuclear topic is this. I recall colonels and generals, and r- Russian ones, who were uh, observing the destruction of Soviet missiles. They, they cried. Скажите, пожалуйста, в смысл вашего сотрудничества с 6 And one more question on this topic. What was the uh, purpose of your cooperation with MI-6?
3: My cooperation with MI-6 uh, occurred when I was a weapons inspector with the United Nations, not when I was a weapons Weapons inspector uh, in the Soviet Union when I worked at vodkensk there was no cooperation with between me and mi6 I, I worked for general Lajoy and that was it but when I was with the United Nations I did and I'll let you translate and then I'll explain mm-hmm. how that happened
2: мое сотрудничество в me6 относится к тому периоду когда я работал инспектором по вооружениям в он I
3: fought in the Gulf War Operation Desert Storm and I had what they call a good war, meaning that uh, I did a good job, and so I had a good reputation. And so, when the war ended and the United Nations was created, the Special Commission to dismantle Iraq's weapons, they recruited me to create an intelligence. The United Nations to я
2: участвовал в боевых действиях во время войны в Персидском зареве, операции «Буря в пустыне», и хорошо себя зарекомендовал. Поэтому, когда война закончилась, для того, чтобы разрушить ядерную программу Ирака, мне предложили создать разведывательное
3: подразделение. Up, have
2: Но если взять телефонный исправочник ООН, там не найдешь такого подразделения, знаете, службы разведки ООН.
3: Поэтому я
2: должен Поэтому мне пришлось такое
3: создать. Organizations do is liaison.
2: Ну, а одна из функций разведческих организаций это то, что они взаимодействуют с другими, с
3: коллегами.
2: Поэтому я взаимодействовал со всеми разведслужбами, которые имели интерес по поводу Ирака. Хорошо, уважаемый Скотт, нам здесь, в России, приятно слышать ваши
1: комплементарные оценки
2: работы политического и военного руководства России. Окей, давайте поговорим по сути, вы льете воду на нашу мельницу. Но вот на Западе,
1: в том числе и в Соединенных Штатах Америки, из уст крупных политиков военных, мы слышим такие фразы. Путин напал на Украину. Россия оккупировала Украину. Скажите, вот у вас есть свои контраргументы против таких умозаключений?
2: Но мы слышим the U.S. from some major politicians there and military leaders. We hear praises like Putin attacked Ukraine or Russia occupied Ukraine. Do you, Scott, have uh, any counter-arguments against uh, such uh, statements?
3: I think that anytime somebody makes a statement like Putin attacked Ukraine or Russia occupied Crimea, uh, you have to study the factual basis
2: я думаю что каждый раз когда кто-то делает какое-то заявление например путин напал на украину или россия купила крым нужно изучить сначала фактологическую основу такого
3: утверждения importance of facts And understanding history. В
2: институте я изучал российскую историю, и поэтому хорошо понимаю важность истории и важность фактов
3: истории. Which means gave analysis, analysis и я был офицером разведки
2: с хорошим я был офицером разведки с хорошим послужным списком, что означает, что когда я куда-то предоставлял свой анализ, он был основан на
3: фактах. So In the facts, as you go back and back and back, you realize that that is not an accurate statement, that Putin didn't attack Ukraine, that Ukraine, together with NATO, was provoking Russia, that Ukraine was preparing to attack the Donbass or continue the attack, and that Putin... Was defending the That's a more accurate statement.
2: Поэтому, когда я слышу, что утверждение наподобие того, что Путин напал на Украину, сразу хочется обратиться к фактам. А факты это не подтверждают. Факты говорят о том, что Украина и НАТО провоцировали Россию, что Украина собиралась напасть на Донбасс, что Россия защищала Донбасс. Вы говорите, что я лью воду на мельницу России, но это не так. Я всего лишь говорю правду. Но она приятная. Но это но мы еще поговорим о некоторых оценках. Как хорошо, что американец Скотт Ритер понимает этот вопрос, а вот пан Зеленский этого не понимает. It's good that um, Scott Reitz, a U.S. citizen, understands this, but Mr. Zelensky
3: doesn't seem to. I can't speak for Mr. Zelensky because I've never met him. I know a little bit about his biography. I know that he is not a professional politician. That he was a professional comedian. That he has a law degree, and that he is basically doing a job that is outside of his sphere of competence, and he's being used by other forces. And uh, but that's pretty much all I can say for Zelensky. No,
2: I can't speak for Zelensky. Я с ним лично не знаком, никогда с ним не встречался. Я лишь знаю отдельные факты его биографии, что он не профессиональный политик, что он комик, что у него юридическое образование, что как будто бы он взялся за работу, с которой не совсем справляется, и что им пользуются какие-то другие силы. Вот что я могу о нем сказать. Скажите, как вы в целом оцениваете ход нашей специальной военной
1: операции на сегодняшний день? Вот на этот момент когда мы с вами беседуем
2: of operation
3: honest very difficult to assess the progress of something if you don't know what the final are.
2: буду честен сложно оценивать ход чего-либо не зная, какие конечные цели
3: so когда правительство
2: россии говорит демилитаризация деификация yeah. то не не очень понятно, что за этим стоит. Он военный человек. You are
3: yes, you an why I'm
2: Да, но позвольте я приведу пример. Почему мне не совсем понятно?
3: Because when я
2: объясню, президент... uh, если у него есть вопросы. Uh, да. да. Да, okay. да, uh, пожалуйста.
1: Да. Вы военный человек, вы понимаете, что демилитаризация это прежде всего основная цель поставить армию противника на колени, заставить выбросить белый флаг.
2: As a military person, you would and uh, um, (inaudible) waving a white flag или под землю? Ну, это Зеленский под землю. Oh, that, that's uh, more up to uh, Mr. Зеленский.
1: Это понятно. Демилитаризация – это лишение Украины их военных
2: мускулов. Вот наша цель. Демилитаризация – это лишение А вот что касается денационализации, это
1: труднейшая проблема,
2: которую нам вряд ли удастся решить и через сто лет. As for denationalization, as he puts it, uh, this is um, a very big challenge that we probably won't be able to address even in a hundred years. It takes uh, changing the mindset of millions of Ukrainians who are infected with Banderist uh, ideology. Uh, is it clear now?
3: Question. Then, when President Putin originally declared this special military operation in February... 2022, said the
2: Когда президент Путин объявил о специальной военной операции в феврале 22 года, yeah. он сказал, что одна из целей это демилитаризация. Да, yeah. yes, две I
3: цели: Я
2: вот говорю сейчас о демилитаризации, потому что мы с вами согласны в том, что они проще говорить. Это понятно,
3: да. Мы этим уже сейчас занимаемся. Except in March of 2022, Russian но в то же время в марте 2022
2: года Россия едва не подписала с Украиной мирный договор, который не включал в себя демилитаризацию, то есть который подразумевал, что вооруженные силы Украины остаются, скажем так, в сохранности. Я слышал эти разговоры. I heard such talks. Но когда Путин ставил изначально задачу, то их было
1: две а переговоры это уже другой аспект нашей специальной военной
2: операции и киев истамбул понимаете меня это уже другие вопросы были путин operation Uh, they were two, as we discussed. The peace agreements uh, came later. The
1: Уважаемый Скотт, я сказал вам как военному аналитику, что нам приятно
2: слышать ваши комплименты состоянию российской армии. И тем не менее позвольте не согласиться с некоторыми вашими
1: выводами. However, Буквально на днях. Я цитирую вас. Вы заявили, что на Украине полностью уничтожены украинские ВВС,
2: военно-воздушные силы. Вы убеждены в этом?
3: I don't believe I ever said the Air Force was fully destroyed because I know that every day the Ukrainian Air Force launches su-24s that fire storm shadow missiles I know that they launch su-27s I know they launch su-25s that attack Russian forces so I have always wondered why the Ukrainian Air Force has not been destroyed but I have never said that the Ukrainian Air Force has been destroyed because obviously it has not been destroyed
2: я не мог такого сказать я точно знаю что каждый день vвс украины совершают вылеты и su-24 с ракетами Storm Shadow и СУ-27 и СУ-25, которые ежедневно атакуют российские позиции. Что меня удивляет, это почему на самом деле ВВС Украины до сих пор не уничтожены. Эта фраза mm-hmm. была опубликована в одной из газет России. Well, uh, со ссылкой на Скотаритра.
3: Uh, okay. uh, что
2: ж, меня часто обвиняют в том, что я сказал то или другое, но если мне напрямую задают, вопрос. Я готов ответить, вот как и вам сейчас делаем.
1: Спасибо. Я надеюсь, что у нас такой
2: разговор сегодня и получается. Мы заговорили об украинских военно-воздушных силах. Kind of
1: Каждый день Министерство обороны России сообщает о
2: новых и новых сбитых самолетах и вертолетах Украины. More more Иногда создаются впечатление что мы уже два раза уничтожили украинское ВВС, но они летают и бомбят нас. But still, they keep flying.
3: When I fought in the Gulf War, one of my jobs was to track Iraqi Scud missiles. And go ahead.
2: Uh, во время войны в Персидском заливе одна из моих функций была отслеживание иракских ракет.
3: And, um, we knew that there were only 19 launchers in the Iraqi inventory. But by week two, we had destroyed 64.
2: Uh, и мы uh, знали, что у них от ракет определенного типа, якобы есть 19 по нашим подсчетам. Но к концу второй недели мы уничтожили 64. Вот как это было возможно?
3: So I think. Every army in the world wants to kill things and report things killed. It doesn't mean they're lying, but battle damage assessment is a very difficult question and it's a very political question because there was a lot of pressure on us during the Gulf War to say we were killing Iraqi Scuds, and I believe that there's a lot of pressure on the Russian of to say the Air Force.
2: Поэтому отчеты о уничтоженных средствах поражения противника, об уничтоженных вооружениях, это то, что необходимо делать Министерство обороны каждой страны, и есть серьезное политическое давление. Для того чтобы эти отчеты выглядели хорошо, поэтому, возможно, вот как от нас требовали, чтобы мы побольше уничтоженных ракет заявляли, возможно, У министерства обороны есть какие-то свои. Спасибо, уважаемый Скотт. Вот хочется задать и такой
1: вопрос: вы знаете, как уже долго и много Запад помогает Украине оружием?
2: Скотт, you know that the West has been helping Ukraine with weapons for very long time and in very large э, Оружие боевую
1: технику завозится на эшелонах. Uh, the weapons
2: are
1: brought in by rail, by air.
2: Allow me to ask you a question. I am being asked this a lot. Why don't we Может um, дадите
3: It's not my place to give advice to the Russian chief of staff, but what I can say is that and I learned this in, in my time in the military that there, are military questions and then there are political questions.
0: Все программы Радио Комсомольская Правда вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП» на Яндекс.Музыки. Это удобно, просто и всегда интересно. уважаемые
1: радиослушатели радио комсомольская правда читатели газеты комсомольская правда я полковник в отставке виктор Баранец. сегодня у нас в гостях очень интересный гость которого очень хорошо уже знают и в россии
2: и в мире это скотт Риттер. моя роль все же не в том чтобы генштабу советы давать но вот за свою профессиональную деятельность я усвоил что есть вопросы военные вопросы политические
3: And the takes over the You
2: и политические всегда имеют более высокий приоритет над военными.
3: You know want to destroy the trains and shoot down the airplanes blow up the tunnels blow up the highways to prevent the weapons from coming in it makes sense from a military мы
2: с вами from. хорошо понимаем что военные конечно за то чтобы и уничтожать составы и уничтожать самолеты и туннели и дороги делать да. все чтобы оружие не достигало поля да. Да.
3: the to, to prevent the from Come in and then destroy them on the battlefield.
2: Но если основная цель заключается в том, чтобы не допустить эскалации, не допустить раскручивания спирали войны, возможно, более целесообразно позволить оружию достигнуть поля боя и уничтожать эти вооружения уже на поле боя. Но это порождает перед нашей армией много трудных задач — уничтожение на поле
3: боя. Но не только
2: трудности, и гибнет много русских. Я об этом и говорю. Exactly, that's what I'm saying. When the weapons reach the battlefield, they kill our soldiers and officers.
1: But if we
2: destroyed it right at the Polish-Ukrainian border, that wouldn't bring that death onto the battlefield.
3: Unless it caused the conflict to escalate into a direct conflict between Russia Russia. And NATO, and then even more could die.
2: Если бы это привело к эскалации конфликта между Россией и НАТО, тогда в конечном итоге погибло бы еще больше российских солдат. Мы били бы, уничтожили это оружие на территории Украины, а не на территории
3: Польши. Да, но как они попадают на территорию Украины? With NATO? Через uh, силами, украинскую
2: силами границу.
3: Through the Or is NATO helping doing
2: да, но кто осуществляет перевозку? Это украинцы этим занимаются, или все-таки НАТО помогает в перевозке? Там совместные шелоны, польско-украинские, я бы сказал так. These are joint trains. These are Polish and Ukrainian. С военной точки зрения, я с вами согласен на 100%. Состав должен быть уничтожен на границе. Идем дальше. Скотт,
3: Ш-
1: вы же знаете, что Украина ожидает несколько десятков F-16. Скот, you know that is
2: several of F-16 warplanes.
1: Несколько таких самолетов F-16 уже приземлялись на территории Украины и улетали. То есть проводили уже разведку на одном из аэродромов.
2: А мы по этому аэродрому
1: нанесли ракетные удары и взломали взлётную посадочную полосу,
2: прогнали F-16. По нашим данным, они удрали в Польшу. А теперь представьте ситуацию, что взлетает F-16 с Польши, со стороны. NATO, Imagine a situation when an F-16 takes off uh, from Poland, from a NATO country, войска, bombs our troops, а then runs back to Poland. I have a question to you. Аэродром, do, do we have the right to bomb Polish airfield in Jeshav?
3: 100% you have the right. But, but
2: that's not the question.
3: The question is, is that the smart move?
2: Вопрос, насколько это правильный умный ход? And
1: that's a political question.
2: I don't understand it, Scott. I don't understand what politics has to do with it. The enemy comes from an airfield, bombs out troops, then runs back to that airfield. So are we playing politics or are we
3: doing war? Well, let's add let's let's look at it this way. Right но ну,
2: давайте посмотрим на это с такой точки зрения. В настоящее время Россия доминирует на поле
3: боя. Да. Yeah. So И
2: пока Россия воюет с Украиной, расклад сил не поменяется.
3: No what happens, will win this
2: что бы ни произошло, Россия выиграет эту войну.
3: Only thing that that is Единственное,
2: что может изменить ход конфликта, это если Украине удастся э, втянуть НАТО в конфликт.
3: Иными
2: словами, они будут искать возможности для провокаций. Да.
3: Yeah. So
2: Uh, и вот то о чем вы говорите это одна из таких провокаций да, и это большая война yes, и я не исключаю что нам придется использовать в каких-то случаях даже ядерное оружие and, so that use, uh,
3: and that's why I think the political trumps the military in this state
2: И вот как раз причина, почему в данном случае политические аргументы перевешивают военные, потому что политическое руководство страны понимает, что при текущем раскладе войну они смогут выиграть, что бы ни случилось. И поэтому они не хотят давать кому-либо даже возможности задуматься о том, что необходимо применить ядерное оружие.
3: Но
2: это моя личная оценка. Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы говорить за российское руководство. Это
1: Скотт, вот так оно случилось, что и в Соединенных Штатах Америки
2: и в России будут президентские выборы. Я
1: внимательно слежу за грязью и за сварами в Конгрессе, в Сенате и
2: так далее. И я читал точку зрения одного из американских аналитиков. By a US
1: analyst. The
2: idea is very simple. If Ukraine loses, Biden will not be elected because he will stand to answer where did all the money
3: go. That's uh, absolutely correct. If uh, Ukraine loses, it is very bad for. President Biden. That's why the Republicans are tying up the money in Congress because they want it to look very bad for President Biden. The Republicans' job is not to make Biden's life easier America is in the silly season of presidential elections. Nothing makes sense.
2: Да, это так. И именно поэтому республиканцы сейчас э, придерживают э, деньги, то есть не дают Байдену так свободно распоряжаться ими. Дело в том, что в США сейчас сезон выборов и происходят какие-то абсолютно иррациональные вещи. Если судьба
1: нового президента США все цело зависит от того, что происходит на поле боя на Украине, вы согласны с таким неожиданным выводом, что российская армия может помешать Biden is to
2: If uh, there's uh, such a direct bearing to the presidential election in the U.S. Uh, of what is going on in the battlefield, would you agree to this uh, quite unusual statement that uh, the Russian army may actually prevent President Biden from being re-elected?
3: Well, I wouldn't just say the Russian army. Look, let's be clear. The United States under President Biden has declared war against Russia, but not economic Ну,
2: я бы даже так сказал, что uh, США при президенте Байдене объявили Россию войну. Ну, войну не в военном смысле, а войну экономическую, политическую. Да, Ведь да. цель США сейчас uh, – это вывести из строя Россию в политическом
3: смысле. It's fought diplomatically around the world as we tried to isolate Russia. Russia today is more respected in the world than ever before. Russia's economy is stronger than it has been for many, many years. And the Russian military is performing extraordinarily well on the battlefield. So it's not that the Russian military is responsible for Joe Biden's political problems. Russia is responsible, all of Russia, because Russia is beating
2: Но США сейчас ведут войну против России руками украинцев, используя Украину в качестве прокси. Это в военном смысле. В экономическом смысле ведут войну, вводя санкции. В дипломатическом смысле ведут войну, призывая к изоляции России. Но в то же время, каков результат этих усилий? Россию сейчас уважают в мире больше, чем когда бы то ни было. С экономической точки зрения Россия стала лишь сильнее. С военной точки зрения российские войска демонстрируют успехи на поле боя. Поэтому здесь стоит говорить, что не российская армия, а Россия в целом действительно может помешать Байдену переизбраться. Уважаемые
1: радиослушатели, читатели «Комсомольской правды», у нас в гостях был известный американский политолог, разведчик, журналист, писатель Скотт Ритер. Уважаемый Скотт, я желаю тебе новейших впечатлений о моей родной стране, в которой ты с удовольствием ездишь. Желаю тебе здоровья, новых творческих удач. Спасибо, что ты существуешь
2: на американском берегу. Скотт, я желаю тебе новых впечатлений от посещения России. Я
3: желаю тебе хорошего здоровья. Спасибо, что ты в США.
2: Спасибо, что ты в
1: США. Спасибо, что ты в США. Спасибо, что ты Спасибо, что ты
0: Виктор Баранец. Всего вам доброго. Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.